0: Fala agora, com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora, com João Nuno Gonçalo. Macablikeiros, vá bem. Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número... Renato Sanches. Um, estou aqui a falar-vos num domingo. Domingo de cansaço. malta, estou muito cansado porque. Foi uma semana muito cansativa. E eu sinto que não, não, tive, não consegui descansar no fim de semana também. Portanto, eu vou começar mais uma semana intensiva completamente escutado. Um, eu, esta semana e a próxima. Esta semana que passou e a próxima, eu estou a trabalhar aqui num hospital fora da água. Portanto. Pá, é o que é. E então tenho de levantar muito mais cedo do que o habitual. E não só me tenho de levantar muito mais cedo que o habitual, como tenho de dormir muito mais tarde do que o habitual. Porque esta semana tive 3 atuações. Pá, e, e, e foi muito bom, mas é cansativo. Porque um gajo deita-se tarde, levanta-se tarde, dorme um pouco e depois é uma merda. Já, uh, yeah. uh, mas já esta semana senti-me bem comediante. Porque fiz, pá, fiz três espetáculos completamente diferentes os três com um texto diferente, os três num contexto super diferente e bem, os três, e um deste à parte. <risos> mas, mas correu muito bem, tipo o primeiro foi segunda-feira no Maus Hábitos, tipo é que era cabeça de cartaz ou headliner ou o que vocês quiserem chamar. Um, pá, e é uma responsabilidade, né? porque vais em último, um, há pessoas que vão para te ver, um, o resto dos artistas não estão anunciados em cartaz o pessoal sabe que vai ser uma boa noite de comédia mas não sabe quem que vai mas até que estás lá para dar a cara portanto se alguma coisa correu mal tu é que te fodes um, mas correu super bem tipo fiz maior pá, forte de princípio ao fim Eu ali uma altura que eu senti que os perdi mas depois de a volta e estava tudo ok um, tipo, estava no texto saia do texto, metia -me com as pessoas voltava ao texto tipo, better que. Uh, depois na quarta Fui fazer a sessão de testes da Quilt, da, da Luana do Bem. A uh, Luana do Bem esteve aí a fazer um, um, umas sessões de testes do país. Eu, eu fui abrir na, na, na quarta-feira aqui em Aveiro, muito fixe. Lá está, outro tipo de atuação. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu faço só 5 minutos, que é sempre, pá... É sempre difícil agarrar o público em 5 minutos. Uh, ainda por cima fui em primeiro, ou seja, ponho aquilo mesmo frio, né? As pessoas que vêm ver Luana e depois aparece um gajo, tipo... Hey, Quem é este gajo? E é sempre difícil nesse aspecto, mas correu bem também, as pessoas curtiram, e depois lá está, depois, nessa noite ainda tua depois de mim o Vitor Sá, que também costuma fazer umas cenas com a Kilt, a Luana, e antes da Luana ainda foi o Diogo Batagas, o Diogo Batagas foi lá fazer uns minutos também, pronto, e aí de repente acaba o Serão, não sei o quê, e estás a tomar fins com o Diogo Batagas e com a Luana do bem, um... De repente isto está a acontecer, malta. De repente eu estou a tomar cafés com uma malta que conhece conheço de televisão ou de YouTube. E malta uh, grande, né é? Uh, mas quero era o Diogo que era lá são uns porreiraços. Tipo, o Vítor já sabia que era porque já conhecia. Mas estes dois não conhecia. Muito porreiros. Uh, muito engraçados. É. Dentro e fora do palco. Uh, e foi um prazer atuar com eles. E pronto. E depois na sexta. Na sexta fui atuar. Fui abrir o solo do Rodrigo Marques. Abrir o so a estreia do solo. Em solo português, do Rodrigo Marques. E aí foi, foi. foi um misto. Foi tipo. lá está, não tenho cartaz, a responsabilidade não é minha porque o espetáculo não é meu. Tipo, a responsabilidade é no Rodrigo. Que é o espetáculo. Só que é um gajo que é gigante, né? De repente, eu estou a abrir um solo de um artista internacional, um artista que pode não vir a ir para. Uh, a plataformas de streaming. Estão a perceber? Consolos de comédia. Um, e, e de repente tu e eu a abrir eu <risos> uh, pá, e depois foi do género disseram que tens 10 minutos e pronto, 10 minutos normalmente o que eu faço é, tipo, tenho mais ou menos noção de quanto é que demora os meus beats e pronto, e junto pá, só que eu cheguei lá e o gajo disse olha, mas tipo, 10 minutos mesmo tipo não e pá, isso mete uma pressão do caralho <risos> e isso mete, -me porque de repente em casa faço 11, por exemplo, eu estou a entrar em casa dá 11 minutos, E tipo, yeah, tranquilo mas quando chegas lá e disseram hmm, se estiveres nos 10h40, pá, pá, pensa já em acabar. E é tipo... Oh. Mas não, mas... Um, por exemplo, o um gajo até fala mais rápido, não sei o quê. É mais, é mais ativo, mais rápido, mais dinâmico. Uh, e corre super bem. Havia aqui a dificuldade. E é bem engraçado que o Rodrigo estava com a mesma preocupação, que era... Será que as pessoas vão me entender? Porque para aí 60% do público era brasileiro. Mas para aí 40% era português. Ou seja, eu estava preocupado que... Aliás, o Rodrigo estava preocupado que os portugueses não o percebessem. Porque os brasileiros, em princípio, percebem as referências e a linguagem. Agora, ele estava preocupado que os, brasileiros não, não, que os portugueses não percebessem. Eu estava preocupado que os brasileiros não percebessem e que os portugueses também. Que tem tenho sempre essa preocupação, que é as pessoas não percebem o meu sotaque. Uh, mas, no final, o feedback que eu tive foi incrível. Fiz lá uma ou duas piadas com brasileiros e eles curtiram. Tipo, do género, ok, bem apanhado. Uh, e, depois, tive bem malta brasileiros a seguirem-me nas redes a seguir eu e o Rodrigo fomos a um baile funk, é, um, tipo, que era mesmo ao lado do sítio onde atuámos e foi incrível também, é, tipo, demasiado brasileiro, imagina, a festa foi demasiado brasileira para mim porque <risos> baile funk, pá, demasiado para mim, mas engraçado que para o Rodrigo a festa estava demasiado, portu demasiado portuguesa porquê? Porque muito homem, muito homem territorial, que não, tipo, pá, diz que aquilo no Brasil não é assim, meu. no Brasil as, as meninas estão a dançar, estão soltas, estás a ver, de repente a alongar dançar com elas e depois, tipo, cadê em vaso vida? E não há hard feelings. Pá, os portugueses, como é que é? Os portugueses, na noite, passa dizem que eu vou comer aquela rapariga, mesmo que ela não queira, eles vão estar a noite toda em marcação cerrada e se alguém usar, aproximar-se da rapariga, mesmo que a rapariga queira, pronto, é logo Socos, porradas, tipo, já yeah. uh, Mas eu curti -o essa noite, por acaso. Uh, que a parte do espetáculo, que a festa. Houve muito brasileiro a vir ter comigo na festa a dizer, pá, curti-o é, não te conhecia, não sei o quê... Uh, Houve até lá um gajo que disse, olha, pá, vou-te ser muito honesto, não digas isso a ninguém, mas tu foste melhor com o Rodrigo, e tipo, pronto, o gajo está tudo fedido já, está bebedíssimo, obviamente que não fui, mas acho que me correu bem, acho que me correu... e o Rodrigo correu muito bem. Uh... E o gajo bem preocupado não atuava há uma semana e que estava com medo de estar enferrujado. Reparem a diferença, um gajo está habituado a atuar duas vezes por dia, de repente não atua há uma semana e está bem preocupado. <risos> uh... <coughs> A tosse, a tosse mantém-se, mais esporádica, mais espaçada, mas mantém-se. Uh, mas já, yeah. contente é contente. Porque... E ele estava a falar disso com, com o Rodrigo e com os agentes do Rodrigo. E... Epá, eu comecei... O mest... A minha história no stand-up começa com o stand-up brasileiro, não é com o português. O primeiro humorista que eu vi na vida a fazer stand-up foi o Rafinha Bastos, na altura no YouTube. E de repente eu conheço também o... o, o... Aliás, o, o, o Rodrigo também é dessa altura em que via e venerava o Rafinha baixo porque foi tipo dos pioneiros, ele lembra-se perfeitamente desse solo que eu estava a falar e depois é giro ver como, Epá, de repente estou a falar com um gajo que tem um milhão de seguidores no, no Instagram, Epá, e eles imagina, uh, e o que os brasileiros disseram foi que eu percebi 80% do que tu disseste, não, eu, uma, ah, foi, eu vi 80% da tua atuação, percebi 40% do que tu disseste, mas, no, mas gostei pronto, eu sinto que foi essa a generalidade do povo brasileiro que lá estava, que foi muito carinhoso comigo, uh, vão para lá ver o Rodrigo tem de levar comigo, portanto, já tem a minha simpatia aí, o povo brasileiro. <risos> Mas com isto, vamos... Ah, mais uma merda relacionada com essa noite. Eu, na sexta-feira, estava a trabalhar e eu fui lá, tipo, aos serviços, tipo, perguntar quando é que me andava a vacina da gripe, uh, porque me sou a população de risco, porque trabalho, caralho, trabalho no SNS e não sei o quê, então, meio que sou... Pessoa de risco, uh, foi me informado da vacina. Eles disseram, ah, já que está aqui, porque é que não toma a vacina? E eu tomei a vacina da gripe. A do Covid não tomei a terceira dose, porque ainda não fiz seis meses da segunda. Whatever. Tomei a vacina da gripe. E eles me perguntaram, é a primeira vez que tome a vacina da gripe? E eu, é. E eles, ah, pois, uh, se calhar vai ter um bocado de sintomas. Mas eles disseram-me isso depois de tomar a vacina. E tipo, oh senhora, mas eu tenho um espetáculo hoje, eu não posso ter sintomas. E ela, pois, se calhar antes de dormir, tomo um paracetamol. E eu, puta que pariu. Entretanto, tatuei, estava bem disposto. A seguir fomos para a festa, não sei o quê, e depois apanhei uma bandeira tão grande que no um dia a seguir eu, eu não acordei com sintomas da vacina, eu acordei com sintomas de ressaca. <risos> portanto, eu não senti nada da vacina, se calhar nem fez de efeito. Eu bebi tanto álcool que a vacina não fez de efeito e inativei a vacina da gripe. Se calhar é isso que devemos fazer, malta. Devemos estar todos bebê sempre, e assim ninguém apanhava Covid. Se calhar também não é assim que funciona, estou aqui a mandar <risos> maus conselhos médicos, mas pronto, isto é um podcast de comédia, portanto. Chill. Uh, mas já, yeah, nesta brincadeira de atuar e, e, e trabalhar fora, já, yeah, malta, tenho dormido bem pouco e então por causa disso esta semana estou ultra cansado. Uh, e depois aconteceu esta semana. Pá, esta semana cheguei atrasado ao serviço. Um dia. Pá, cheguei atrasado, quando digo que cheguei atrasado, tipo, 10 minutos. Pô, também não foi. Porquê? porque Porque adormeci não ouvi o toque e adormeci. Uh, só que anda a reparar uma coisa que é, eu normalmente meto o despertador uma hora antes de entrar ao serviço. Ou seja, se entra às 8, eu desfrido às 7. Porque é uma hora de 15 minutos a pé do serviço. Um, e então é, meto tipo às 7, deixo aquilo tocar até às 7 h 30 às 7 h 30 levanto-me, despacho-me em 15 minutos, e saio às 7 h 45, que em princípio dá tempo de chegar ao hospital, portanto, um, 8 horas. Qual o, qual o problema aqui? É... Eu acho sempre que me consigo despachar em 15 minutos. Quando eu claramente não consigo. Eu já falhei tantas vezes nessa tarefa. Que acho impressionante eu ainda achar que consigo. Eu acho sempre tipo. Não, não. É amanhã. Amanhã que eu vou conseguir. Não, não consegues. Não. Tipo. Tu, tu ficas. A, para começar nem é levantas às 7h30. Muitas vezes levantas. Estás às 7h45. E despachas. a uma velocidade louca. Muitas vezes só saís de casa. Às 50 ou 55 Portanto já vais chegar atrasado. Porque. Mas Já. Uh, continuo a achar que opa, não, 15 minutos é mais do que suficiente para eu acordar. <risos> não pá, mas tenho de ter cuidado com isso. Uh, também já percebi que não é um problema só meu, porque uh, pessoal é muito exigente com o meu horário. normalmente também já reparei que quem é muito exigente com o meu horário é malta que consegue chegar depois de mim. Portanto, e se tu chegas ao trabalho depois de mim, pá, se calhar precisas de acordar 20 horas antes do trabalho começar. Uh, <risos> Normalmente também são esses, né? Nunca é o gajo pontual que se estressa contigo. É sempre o gajo que não é pontual que, tipo, lembra-se naquele dia que... Arr... Mas já. Yeah. Vamos ver a primeira pergunta. Pergunta de Filipa que pergunta... Mandar das chatices. Preferias mandar em burros ou ser mandado por burros? Malta, acho que isto é fácil, né? Claramente mandar. Uh, preferia... E, e acho que a raiva de não ver uma ordem com, com, cumprida por alguém... É sempre menor do que a raiva de ter um burro a mandar de fazer merdas. É porque às vezes o que o burro está a dizer até, até, até faz sentido. Mas o motivo pelo qual ele está a mandar a fazer não é. Não faz sentido e tu já ficas... caralho. Portanto, yeah, eu preferia mandar. Yeah. Até porque, por exemplo, eu mando em burros. Os burros se começarem a desobedecer muitas vezes, os burros. Também é um bocado isso. A não ser que seja a fação pública. É mais difícil. Mas um gajo arranja maneira de para destacar os empregados, os empregados ou assim, mas já preferia mandar em burros, eu penso que isto é anónimo. Ninguém quer ter um chefe burro, ninguém, ninguém quer ter um chefe na verdade, é a maior parte das pessoas que tipo quer ser chefe, loguei. Portanto, e a filha para mandar em burros definitivamente. Vamos mais uma pergunta, pergunta de João que pergunta que especialidade escolho? Pois é João, pois é, acho que estamos todos nessa nessa fase, agora perdi a audiência toda, Uh, ah malta, será que agora eu me Tipo, atuei com, com o Rodrigo E tipo Brasileiros e be -be Brasileiros começaram -me a seguir Será que vamos ter Brasileiros a ouvir este podcast? Já tivemos espanhóis Já tivemos americanos, já tivemos checos E agora será que vamos ter uh, Brasileiros a ouvir o podcast? E não vou entender porra nenhuma do que estou dizendo né? Fodeu, né? Uh, pá, Mas se tiver aí malta brasileira a ouvir Manda um, um alô pá, E estamos juntos, é assim mesmo <risos> Mas é, Uh, voltando aqui à pergunta do João, um, eu não sei se vocês acompanharam esta semana, mas esta semana foi uh, o exame, a prova nacional de acesso que eu fiz, lá está, o ano, o ano anterior. Uh, este ano foi ligeiramente mais cheio, mas sim, passou sensivelmente um ano desde que eu fiz a minha prova, o exame mais difícil e mais importante da minha vida. Um, houve bem malta que eu conheço que repetiu e, e malta que... Que, que é uma ano mais 9 que fez e pronto, e eu senti-me também na obrigação de mandar um apoio, mandei mandar -me uma mensagem, tipo, àqueles meus amigos mais próximos, tipo, malta, vai correr tudo bem, tipo, pá, e na realidade pá, o que é que eu vi, o que é que, eu que, é que, eu que tu, malta, a malta disse que este ano foi mais difícil, mas também, eu penso que a malta, isso é tipo, geral, a malta acha sempre que é sempre mais difícil do que realmente foi, um, eu lembro -me no meu ano, estava toda a gente a dizer, Ei, foi uma merda, muito mais difícil, as notas vão bem e subiram, subiram, tipo, dr drasticamente, tipo, a minha nota, no ano anterior ao meu exame, tipo, tinha subido 300 lugares. 300. Mas, enfim. Uh, oxalá que as notas deixam. Pronto. É porque assim é sinal que os meus amigos que não tiveram tão uma nota como achariam. Uh, se calhar até ficam melhor posicionados do que pensaram. Portanto, pá. Uh, é isso. Mas, já. Yeah, isto vai de encontrar o okay quê? Porque está-se aproximar, malta. Está-se aproximar. Amanhã começa as escolhas das especialidades. Então, como é que isto funciona? Para quem não se lembra... Um, para tirar a especialidade e fazer o exame ano passado, e a nota que eu tive nesse exame dá-te uma classificação, e então é isso, a malta começa a escolher amanhã, amanhã são os primeiros 100 que escolhem de manhã e os segundos 100 à tarde, é sempre assim, Sempre por manhã, 100 à tarde, no país inteiro, e por isso é isso, a melhor nota escolhe primeiro, a segunda a melhor nota a segunda, a terceira a melhor nota, por exemplo, o décimo quarto só pode escolher depois do décimo primeiro escolher, e só o décimo só pode depois do décimo quarto escolher. Pronto, isto é. E depois é bem engraçado, porque eu falo com. Eu tenho colegas que estão no top 10, no top 20, no top 100, mas tenho malta no top 1000 e 2000. Estão a perceber? Tenho colegas tipo. E é, e é bem engraçado ver, independentemente da nota que tu tiveste, independentemente da posição, toda a gente está com dúvidas. Porque, por exemplo, tu dizes. Há bem vagas de MGF. Medicina Geral e Familiar, há bem, vagas. Mas aquela pessoa quer, um neste centro de saúde, ou no outro, não quer mais. Ou seja, apesar de haver 300 vagas, aquela pessoa na verdade só quer duas. Portanto, ela está a concorrer contra 3 mil pessoas por duas vagas. E mesmo que tenha uma boa nota, ninguém lhe garante que duas pessoas antes dela não vão pagar as duas vagas. Isso é assustador. Hum, tipo, tirando se calhar os primeiros cinco, é que mesmo os primeiros cinco, por exemplo, o gajo que está em quinto, que é o Bedérmato em Coimbra. dermatologia em Coimbra, por exemplo. Basta o terceiro e o quarto escolherem derma em tem Coimbra, já se fodeu. Tipo, tem de ir para a segunda opção. Portanto, estão a ver o drama que é, independentemente da nota que tiveres e a posição que estejas. Isso é assim para... ainda agora estava a falar com um amigo meu que escolhe amanhã de manhã. Está no top 100. E o gajo está assim. Tipo, o gás, a primeira opção que ele quer, ele acha mesmo que não vai conseguir porque na posição que ele está não chega a ele. Portanto, ele vai escolher a especialidade que, na verdade, é a sua segunda opção. Reparem. Isto acontece com toda a gente, tipo, eu mesmo... tipo há, uma, há uma vaga que supostamente eu quero, ou que eu acho que quero, e pode não, não separar para mim. E isto epá, e foi quem leu a crónica desta semana, viu? Um, isto é muito aflitivo, esta cena de escolher, de definir o teu, o teu, um, o teu destino para o resto da tua vida. Epá, se bem que podes sempre retivisar exame e voltar a escolher, se não tivéssemos feito, mas estão mas a perceber a importância. É... E, e, e depois um gajo começa a olhar para trás, tipo, e se no décimo não tivesse feito diferente? E... E será que vou-me arrepender? Vou escolher esta especialidade ou este lugar? Ou... Eu próprio ainda não sei. Tipo, é só vou escolher uh, da manhã 8. E eu ainda não sei. Tipo, eu já fiz as minhas pesquisas. Sei o que quero, o que pretendo. Mas não sei. Tipo, uma coisa que eu quero agora, outra coisa que eu quero daqui a 20 anos. Eu não sei. Tu é... E é é uma decisão tipo para os próximos 40 anos da tua vida, né? se tu, tu escolheres tirar uma especialidade, depois é para o resto da tua vida, não sei que lá está a, a visão as visões. Isto é bem uh, aflitivo, uh, isto é juntar uh, este horário de inverno de merda, <risos> mete bem deprimido, e depois se passa a vida ansioso, tipo, eu tenho andado estas últimas semanas super ansioso, porque primeiro é um ciclo que se está a fechar, estão a perceber? A ver está a acabar, o ano comendo está a acabar, estas pessoas que eu conheci algumas pessoas que eu conheci aqui, a haver, pá, vão, ser meio, meio, vão fazer parte da minha vida provavelmente o resto da minha vida para sempre pronto essa merda gay que vocês sabem pá isto vai acabar tipo não vou deixar de falar com essas pessoas como é óbvio mas é um ciclo que termina e, e os ciclos quando se terminam é, é efetivo porque não quer dizer que o que vem a seguir não seja melhor tão bom ou melhor mas só porque o que tu sabes que é bom está a acabar é uma espécie de nostalgia tipo eu senti isso quando acabou o curso em Coimbra tipo eu não, eu não adorei estudar em Coimbra mas o facto de ter lá agora à queima das fitas e cartelar foi tipo foda-se isto nunca mais vai voltar a acontecer Estão a perceber, tipo, tudo bem que o que vem a seguir é maravilhoso e vais, vais estar numa especialidade, e... pá, mas e vais conhecer pessoas novas e o caralho, mas é isso, é cidade nova, novo trabalho, uma especialidade nova. E, um c... pá, há merdas que vão ficar em 2021 para sempre, ponto. Tipo, eu fui de Erasmus, há muita... pá, e deu-me bem com a malta de Erasmus com quem fui, mas o Erasmus fica em 2019. O ano que vai ficar em 2021. Há pessoas que vão ficar em 2021. Isso tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Tipo, esse escolher ir para outra cidade. Agora imagina, escolher ficar cá. Se calhar não. Havia muita coisa que se mantinha. Agora eu escolhendo outra cidade, há coisas que vão morrer pelo simples facto de estarmos aqui muito superiores. Mas isto é feliz, malta. Eu sei que vocês estavam à espera de um episódio de comédia, mas de repente está. Está o Edipo, está. Mas já o que é que eu vos posso dizer? No caso do João, João, escolhe aquilo que. Que te faz feliz e que te, faz, e que te vês a fazer, pá, nos próximos 20 anos? Onde é que te vês daqui a 20 anos? Acho que a pergunta é essa, pá, porque os internados são difíceis, uh, ser médico não é fácil, especialmente na CNS. Portanto, tens de pensar em ti e no teu índice de felicidade, que é onde é que te vês daqui a 20 anos. E acho que tens, pá, tens de escolher mais ou menos por aí. Tipo, eu no secundário curtia bem a matemática, mas eu percebi que não me via fazer, pá, não me via matemática em física para o resto da minha vida. Nuno ano adorava a história, tipo, era a minha disciplina favorita, mas eu percebi agora Nuno que não me via pá, em história. Portanto, acho que é um bocado isso. Uh, não sei, malta. <risos> mas já, yeah, eu, eu, eu tenho mais ou menos definido na minha cabeça o que quero, mas agora não está a 100% ainda. E segundo, também não quer dizer porque não quero goirar, né porque agora dizia, ai, quero é agora vou inventar anatomia patológica no funchal. E depois não havia anatomia, anatomia pediológica no funchal. E toda a gente ia saber que eu não tinha conseguido entrar no que queria. Também não é fixe. Uh, portanto, vamos a ver. Pá, uh, quando eu, pá, em princípio, quando eu escolher, para depois publico. E publicito e está tudo ok. Vocês ficam logo a saber. tá uh, Pronto. Agora também digo, se alguém escolher a vaga que eu quero... Estou ah, fodidos, maninhos. É bom que nunca mais... Pá, é bom que sempre que vão dormir... Turma com os dois olhos abertos, porque eu vou à vossa casa pegar fogo. <risos> um, mas já, vamos aí. À... <risos> Aranga da semana. É mais um episódio de Arenga da Semana. Um, desta vez trago-vos trago uma arenga uh, regional. Mas é regional e não é. É regional e nacional ao mesmo tempo, por isso é que eu decidi trazer isto. Como vocês sabem, não só o orçamento de Estado em Portugal Continental no país, pronto, foi chumbado. Mas com orçamento, como o orçamento de Estado nos Açores, foi chumbado também. Não, não, pare, não sei se foi chumbado ainda, mas está, tipo, a é vir de... Como vocês se lembram, um, o governo dos Açores é um governo de direita, com três partidos, depois dos acordos, acordos um, com a iniciativa liberal, outro com o, o, o Chaga. Pronto, e o que é que acontece? O uh, doutor Sigrunho, uh, líder religioso dessa seita chamada Chaga, André Desventura, mandou retirar o apoio parlamentar ao governo. Ou seja, o gajo pegou no telemóvel do continente e disse ao deputado do, do Chaga, a dizer, olha, ao Bobby dele, que é assim que eu gosto de chamar o Bobby, um, porque ele estava sempre bem contente com o André Ventura, mete a língua de fora, está sempre... <risos> sempre a abanar o rabinho, está sempre bem contente. Pronto, é o Bobby. E o Bobby atende o telemóvel e, e diz sim, ele não diz sim porque às vezes está com a pila do, do seu mestre na boca, então não consegue falar. <risos> Pá, isto agora ficou bem agressivo. <risos> mas já, o gajo sim, ele, olha, estive uh, aqui a ver, quero que retires o apoio um, ao PSD. E ele, oh, mas, mas porquê? A gente tipo, não se estava lá bem. Epá, tá mas aqui no continente as coisas não estão sim, tão famosas, portanto retiro o apoio. É isto, não sei se vocês estavam a parte. Tipo o doutor Sigrunho e, o, e aquele partido nem sequer reconhecem as regiões autónomas. Eles dizem que sim, que dá jeito, mas eles não reconhecem. Tipo, reconhecem Portugal como império centrado em Lisboa. Pronto, é isso. Na figura do seu presidente. Pronto, eles nem querem primeiro-ministro, querem um presidente totalitário. Pronto. Uh, e nisto, ele manda o Bobi retirar o apoio. O Bobi retira. Entretanto, os partidos... Oi, oi, oi... oi uh, uh, <coughs> retira o apoio. O outro deputado, que havia dois, entretanto que se separou do Bobby porque. Aliás, se separou do partido porque estava farto de ter que o Bobby e estava farto que lhe mandassem de Lisboa o que fazer, então ele não, que era ser deputado, portanto, já conseguiu o que ele queria, era ser deputado e agora não me chateia. Uh, nisto, o gajo disse que vota a favor, portanto, ele, o próprio Chaga tem uma votar a favor ou a votar contra. Uh, nisto o Bobby disse, espera lá, mas se vocês aprovarem essa lei, eu cago no que o meu dono está a dizer e eu voto a favor. E é tipo, ok, está a ao, ao, ao líder, vamos, interessante. Nisto, o desertor diz, espera, mas se a lei do Bobia for aprovada, eu é que voto contra, portanto, a gente anda nisto. Neste momento, o, o, o Orçamento dos Açores, o orçamento, se orçamento da Região, vá, o Orçamento da Região dos Açores, está preso por um concurso de medipilas entre dois deputados regionais eleitos por Chega. E o seu líder, pá, eu acho isto fenomenal. Eu acho que, tipo, eu não votei nestes senhores, mas eu agradeço do fundo de coração a todas as pessoas que votaram, porque, eu acho que caso contrário, nunca teríamos uma coisa dessas. Nunca teríamos uh, dois uh, uh, colegas de bancada a mandar a deles. Pá, é na internet, é na televisão, é lindo. Eles estão só a medir pilas. Eu acho isto, eu acho isto, ah, acho isto fenomenal. Que tipo, os dois deputados mais conhecidos, né? Porque tens o Ventura, que é deputado, caso já não é, não me interessa e depois os outros únicos dois deputados são estes dois pá, e estes dois é é o Ruth e o Nu é o, é o pá, é, é incrível, é o Bob e o Desertor fica assim, malta, pá, é uh, hilariante e eu agradeço todos os dias a quem votou nessas pessoas porque fazem, fazem o meu dia, fazem o meu dia é triste, é, mas, epá, eu acho que acho-me rico estas com esta semana eu acho que acho-me rico com a desgraça alheia e é isto um, e vamos aí ao tweet da semana tweet da semana e eu sou burro, porque já devia ter-se -te preparado e não tenho... Mas pronto, malta, é, é, para esta semana estamos assim, estamos assim. Vou só aqui o tweet da semana. E eu prometo que uh, é um tweet mais calmo, mais calmo. Para malta também sim, embora bem desporta, porque às vezes um gajo aqui dispersa-se. Ah, está aqui, o, o tweet desta semana é de Jocopin, arroba cottage, pô, não sei. Que é, foi a propósito do Dia Internacional do Homem que faz esta semana. E ele faz o seguinte tweet Dia Internacional da Mulher entre, entre aspas. Efetivamente vivemos numa sociedade patriarcal há séculos E isso trouxe consequências nefastas para o equilíbrio entre géneros Dia Internacional do Homem O politicamente correto não me deixa chamar puta A gajas que não me respondem às DMs É um bocado disso Porque eu até gozei eu até gozei com o Dia Internacional do Homem Porque acho que é um dia que não faz sentido Porque o Dia Internacional do Homem é basicamente tipo todos os dias Não somos propriamente uma figura uh, Perseguida não sei, não faz muito não faz. Dia Internacional do Homem é aquele dia que não, tipo, querem o quê? Uh, melhor salário que as mulheres? Tipo, igual, igual oportun, uh, mais oportunidades de emprego e de educação, mais oportunidades de ter sucesso? Tipo, a gente já tem tudo isso, tipo, não estou a dizer que ser homem é fácil. E estou a dizer que também não é a coisa mais difícil deste momento. Sabem? É um bocado isso, tipo... Na tarde me estava a falar Ah, porque o, o privilégio branco Eu nunca tive nada, nada, nunca me foi dado Tipo, privilégio branco Não significa seres uma pessoa privilegiada Significa que seres branco não é um problema A tua cor de pele não é um problema E é a mesma coisa aqui, tipo Eu não estou a dizer que ser homem é fácil Agora é muito mais difícil de ser mulher E é muito mais difícil de ser trans ou não binário E aí pá, ainda é mais difícil do que ser homem ou mulher Porque a sociedade meio que aceita homens e mulheres Quem está ali pelo meio é que, é que se foda mas já, yeah, uh, homens, força, vocês são os guerreiros, vocês, vocês continuam a lutar pelos vossos, pelos vossos valores e pelas vossas ideias e pelos vossos ideais, e uh, eu vou estar sempre a apoiar essa minoria que são os homens, principalmente se forem brancos e héteros, e católicos. Uh, pronto, e com isto vamos às recomendações desta semana, uh, para o episódio também não ficar muito longo. Primeira recomendação, senhoras e senhores, aqui em primeira mão, quem viu numa Insta foi em primeira mão, mas agora aqui no podcast, Sandro, The Godfather G., Vai lançar o seu um novo álbum. E o último álbum de rap. Chamado The Gift. Dia 25 de Dezembro. Porquê que é The Gift? Porque a oferta de Natal. Porque Jesus nasceu dia 25. E a avó dele. Também faz anos dia 25. Portanto dia 25. Vai, o Sandro de G vai dropar aí o um novo álbum. Uh, Ele teve a mostrar algumas músicas no direct. Há quem diga. Que foi o melhor direct da história do Instagram. Eu acho muito provável. Eu pá. Muito provavelmente foi. Uh, o Sandro é um gajo porreiro, pá. o Sandro deixa-me usar as músicas dele no meu espetáculo, portanto o Sandro é o maior e, vamos, e pá, quem sabe vamos fazer um feat. Eu, eu, pá, já não fez portas, o Sandro não fez porta nenhuma, se o Sandro me abriu a porta, não sei o que vou fechar. Uh, mais, uma recomendação que já fiz, mas aqui vai, é um, mais um props, Diogo Lima, realizadora Soriano, venceu uh, dois prémios uh, no, no festiv naquele festival em Coimbra, fuck, está-me a faltar um nome festival, mas pronto, recebeu dois prémios com a sua, com a sua curta metragem uh, recebeu o prémio de melhor argumento original e melhor ficção muito engraçado o, o filme dele uh, Os Últimos di Dias de Emanuel Raposo, quem ainda não viu tem de ver, malta, é muito engraçado é muito engraçado e, e é fenomenal como há tanto talento nas ilhas e tipo, bastava um pouquinho de investimento e as coisas eram, eram tão melhores malta, era tão melhor uh, mas próprio sim para o Diogo, para o Limão, pá, o gajo é o maior. E, pá, a última recomendação. Uh, pá, vão assistir ao sol do Rodrigo Marques, malta. Porque está muito engraçado. O Rodrigo Marques é um bacano. Tipo, era um gajo que podia ser um broche, que tem tipo de seguidores. Pode-se dar o luxo de ser um broche. Não é. É bem simpático. Quis-me conhecer. quis saber quem é que eu era. quis saber o que é que eu já tinha feito da vida. Tipo, é um bacano. O espetáculo dele é bacano. Tipo... Ele, a, ele vai andar uh, o resto do mês a passear pelo o país. Se, vejam lá no Instagram dele e vejam as datas. Se eu vou aparecer mais alguma data. Pá. Não, legalmente, legalmente estou impedido de vos dizer. Mas posso vos dizer que posso vir a aparecer. Portanto estejam atentos. Não vos posso dizer os sítios. Porque coisa, mas estejam atentos. E tipo não vão para mim também. Não vão ver o Rodrigo Marques para me ver a mim. Porque tipo, faço uma atuação de 10 minutos e o Rodrigo faz tipo 1h40. Portanto não é um bom sítio se calhar. É? <coughs> Para me viver a mim de propósito. Tipo, ah, bora ver o Rodrigo Marques. Eu não gosto muito, mas é pá, já que vou ao João Lino na TV. Tipo, não, não é? Portanto, uh, é isso, malta. Para esta semana está tudo. Tá? Portem-se mal, mas com dignidade. Cuidado aí com as ansiedades, malta. Qualquer coisa, ligam um amigo. amigo procurem ajuda. Mas não vivam nesta ansiedade. <risos> mas já, malta, portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí. Fala agora. Fala agora, Conjuro de Gonçalo. Fala agora. Fala agora, Conjuro Gonçalo. Fala agora. Fala agora, Conjuro no Gonçalo.